0: Hallo und herzlich willkommen zum Selbstbewusstsein-Podcast, der Lieblingspodcast für deinen persönlichen und beruflichen Erfolg. Und heute habe ich wieder einen ganz besonderen Podcast-Gast. Und ich finde es immer besonders, wenn ich mir selber nicht die Podcast-Gäste aussuche, sondern wenn mir irgendjemand sagt, weißt du was, Tobi, das ist eine ganz besondere Person, mit ganz viel Energie und ganz toll und wunderbar. Und die musst du dringend im Podcast haben. Und das war heute der Fall. Jasmin da Costa ist heute in meinem Podcast zu Gast. Und äh, Jasmin, in 60 Sekunden, wer bist du eigentlich?
1: Wow, 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 60 Sekunden, also pitchig, okay. Also mein Name ist Jasmin Costa. ich bin Expertin für Persönlichkeitsentwicklung und ja, ich helfe dir einfach dabei, deine Stärken aus dir herauszuholen, aus deinem Leben mehr Selbstbewusstsein herauszuholen und dass du einfach erfolgreich ins Handeln kommst und ausreden keinen ja, Ausreden bekommen bei mir keine Macht, sondern es gibt für jede Herausforderung eine Lösung und die finde ich mit dir gemeinsam. Also es, es, es gibt immer irgendwas Gutes und das hole ich mit dir raus.
0: Sehr cool. Ich habe, als ich jetzt zum ersten Mal gelesen habe, Expertin für Persönlichkeitsentwicklung, war mein erster Gedanke, ich schreibe ja auch nicht auf mein Profil, Experte für Zähneputzen. Ähm, Persönlichkeitsentwicklung, finde ich, ist so ein... Oder meine Wunschvorstellung wäre, dass Persönlichkeitsentwicklung sowas Standardmäßiges ja. ist, was, was wir einfach machen, weil, weil wir das machen. Warum?
1: Wir machen es ja auch aus? tatsächlich. Wir machen es ja. Guck mal, Tobi, wir machen es doch. Wir machen es aber entweder in die Einrichtung. Oder in die andere Richtung. Also wir entwickeln ja auch unsere Persönlichkeit, wenn wir uns nicht weiterentwickeln. Weißt du, wie ich meine? So, wenn du dir halt den ganzen Tag irgendwelchen Schmarrn reinziehst, dann entwickelst du deine Persönlichkeit auch, aber halt leider in die andere Richtung, also in die negativere, in die Selbstzweifelrichtung. Und ähm, wahrscheinlich müsste ich reinschreiben, Expertin für positive Persönlichkeitsentwicklung wäre <lacht> noch eine äh, Idee. Aber das ist schon das... Ähm, ja, das ist schon das, wo ich sage, also Leute, hört einfach nicht auf zu lernen. Ich habe erst vor zwei Wochen ein Gespräch geführt mit einem Kunden von mir, der gesagt hat, ich bin jetzt 38 und ich freue mich einfach auf meine Rente. Und dann denke ich mir, Alter, warte mal, was machst du mit den anderen fast 30 Jahren, die dazwischen liegen? Und ähm, ich weiß nicht, wir sind halt so konditioniert, entweder, also wirst du gefordert und gefördert mhm. von Anfang an oder halt eben nicht und genau das sehe ich zum Beispiel als meine Aufgabe als Mutter auch. Ich meine, ich habe zwei Söhne, ich bin alleinerziehend und ähm, das ist eine große Herausforderung. Das ist aber auch eine groß, manchmal auch ein Privileg. Aber schau her, genau jetzt in diesem Schulsystem, meinen Kindern wird nicht beigebracht, selbstständig zu denken. Meinen Kindern wird es nicht beigebracht. Und vielen, 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 allen anderen Kindern, außer sie gehen auf andere besondere Schulen ja. vielleicht, auch nicht. Und Neulich kam mein Sohn zu mir und sagt, Mama, ich habe eine Geschäftsidee. Und dann sage ich, ja, cool, erzähl. Und dann sagt er, ja, er hat sich überlegt, er zeichnet halt gerne, ob er für seine Freunde ähm, Bilder malt, die kosten 50 Cent. Und wenn es halt ein besonderes Bild wird, dann kostet es einen Euro. Und dann sage ich, ist geil. So, fang mal an, dir ein Produkt zu bauen. Fang mal an, drüber nachzudenken. Wie viel Zeit kostet das? Und dann fing er an, ein Vision Board aufzubauen. Und dann schreibt er sich drauf, <lacht> wie viele Bilder er macht. So, und da denke ich mir dann einfach, okay, egal wie hart es war und egal wie die Situation ist, dieser Moment zeigt mir, so ganz verkehrt machst du es nicht. Sehr geil. Das, da fängt es an, Persönlichkeitsentwicklung. Wir Eltern geben es vor.
0: Was, wie würdest du das definieren, Persönlichkeitsentwicklung? Was, was heißt das für dich?
1: Persönlichkeitsentwicklung bedeutet für mich, Deine Stärken aus dir rauszuholen, deine, also in das Selbstbewusstsein zu kommen, was bin ich mir selber bewusst und vor allen Dingen dieses Thema, Tobi, ich sage immer, du bist wertvoll, also du bist voller guter Werte und ich sage ja nicht, dass jeder konditioniert wird, die Werte nicht zu kennen, um Gottes Willen, aber es ist halt oft so, wenn du Kunden hast, die sich in der Persönlichkeitsentwicklung weiterbilden, dann ist das oft der Fall, dass man ihnen gesagt hat, du bist wertlos. Und ich denke mir, nein, du bist wertvoll, aber ist dir denn bewusst, welche Werte du hast, wie wertvoll du bist? Und wenn das dir nicht bewusst ist, dann lass uns daran arbeiten. Und da das, 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 das brechen nicht nur Dämme im Kopf, sondern da brechen vor allen Dingen Mauern im Herzen. Und das ist, das ist mein Ziel. Also ich sage immer, wenn ein Herz aus Stein ist und ich komme da so langsam durch mit so einem kleinen Hämmerchen, ja, so von, von Session zu, zu von Session zu, zu, oh Gott, von Session, Gott, da. zu Session. dann ähm, Und da kommt Licht rein in das Herz und der Mensch strahlt mehr und der Mensch macht holt wieder mehr aus sich raus und hat mehr Spaß in seinem Alltag und in seinem Leben und fühlt sich glücklicher. Dann habe ich alles richtig gemacht. Und er hat ja. vor allen Dingen, also dieser Mensch hat alles richtig gemacht, weil ich bin auch nur ein Werkzeug, das dabei hilft.
0: Dann brauchst du ja schon ein recht positives Weltbild, um... Das machen zu können, ne?
1: Ja, richtig. Habe ich auch. Also mittlerweile, ja, ich habe das. Ich war, an, also es gab eine Situation in meinem Leben von ein paar Jahren, da war alles Kacke. Da war wirklich, da wusste ich nicht mehr weiter, Tobi. Ich wusste nicht mehr, wie das weitergeht. Da habe ich eine Situation in meinem Leben angezogen, wo ich mir gedacht habe, wie kann das sein, Jasmin, dass, das, dass dir das passiert. Ich habe ähm, negative Menschen angezogen. Ich, ich selber mhm. war voll negativ drauf. Und dann gab es halt eben einen Crash in meinem Leben, ich will da jetzt gar nicht im Detail drauf eingehen, auf jeden Fall gab es einen Crash und dann lag ich da am Boden und habe gesagt, okay Jasmin, jetzt, jetzt ist der Moment, wo du mal überlegst, wie geht dein Leben weiter, so weiter wie bisher oder aber komplett in die andere Richtung und ich habe mich für die andere Richtung entschieden und habe dann angefangen, hardcore an mir zu arbeiten, also die Fehler bei mir zu suchen und nicht immer nur hm. beim anderen, weil, weißt du, wie oft du sagst du du bist schuld und... Hey, du hast das mir angetan und meine Eltern haben mir das angetan und der und die und das sage ich nein, ich habe es ja zugelassen. Ich muss doch den Fehler erstmal bei mir suchen. Ja. Genau. Und deswegen, ähm, ja, seitdem wird's. Seitdem läuft
0: es. Das finde ich mega, <lacht> ja. dass du das sagst. Ich habe das, das war mein, genau mein Aha-Moment. Ich hatte eine ähnliche Krise, ich kenne eine Krise jetzt noch nicht genau, aber mhm. auch, auch so, so ein Punkt. Und mich hat derselbe Gedanke daraus gezogen, dieser Ownership-Gedanke, dieses Verantwortung übernehmen, dieses Schuld bei sich selber suchen und eben selber Verantwortung zu übernehmen, die Dinge selber zu ändern. Und da war mein erster Schritt auch Persönlichkeitsentwicklung. Und das, das war ein riesen Game-Changer. Also es war, ich weiß nicht, wie das genau passiert ist, aber da hat sich eine ganze Welt ja eröffnet, überhaupt erstmal in der Lage zu sein, zu denken, dass man selber in der Lage ist, Dinge zu tun, Dinge zu erreichen, ein Leben zu führen. Das war vorher gar nicht denkbar für mich. Ja. Warum? Ja, vielleicht ist die Frage eigentlich eine doofe Frage. Ich stelle sie trotzdem. Warum glaubst du, ist das so, dass so wenig Leute oder so viele Leute so klein von sich denken oder so gefangen sind in negativen Schleifen in ihrem Kopf? Also dieses Wertlos. Mir kommt das immer wieder auch, auch mit Kunden. Dieses: Ich bin wertlos. Ich bin nicht genug. Ich bin also Das, das scheint total so eine Volkskrankheit zu sein.
1: Ja, glaube ich auch. Und ähm naja, sagen wir es mal so, ich glaube, das fängt bei o Uroma und Uropa an und blablabla. Bla bla. Also so von Generation zu Generation, sie wussten es ja auch nicht besser. Mhm. Ne? Also es ist ja wirklich so, viele wussten es nicht besser und haben halt ihr bestes Wissen und, und ihr bestes Wissen und ihr bestes Handeln mitgegeben. In ihrer Meinung nach vielleicht Dinge auch besser zu tun, wie ihre Eltern das getan haben. Aber gerade jetzt in diesen Zeiten, ich glaube, wir waren noch nie so stark in der Persönlichkeitsentwicklung gefühlt, gefühlt zumindest jetzt, wie in den letzten Fünf bis zehn Jahren, möchte ich behaupten, also in den letzten fünf Jahren, da schießen ja diese Persönlichkeitscoaches nur so aus der Erde, ja, aber ich sehe es einfach positiv, weil ich sehe, das sind alles Kollegen von uns, Tobi, die die Welt verändern wollen, die die Welt zu so einem Stückchen besser machen wollen, die vielleicht einfach auch sagen, mein, vor, vor vielen Jahren war es die Emanzipation und jetzt ist es halt diese Persönlichkeitsentwicklung, wo man einfach sagt, hey, wenn es dir gut geht, geht es anderen gut. Also lass mir dir dabei helfen, dass es dir gut geht. Und wie gesagt, also ich bin kein Psychologe und das ist auch überhaupt nicht meine Aufgabe, da ähm, vielleicht in der ganzen harten Tiefe, die ein Mensch erlebt hat. Aber ich möchte schon behaupten, dass du genauso wie ich, wir Experten da drin sind, dass wir Leuten sagen, hey, wir haben eine Erfahrung gemacht und wir hätten uns entscheiden können für den negativen Weg und wir wählen den positiven Weg. So Und wenn wir das geschafft haben, schaffst du das genauso. Also glaub an dich und glaub auch, dass du das nicht alleine schaffen musst. Ich glaube, das ist ein großer Aspekt auch, mhm. zu verstehen, dass man die Dinge nicht alleine schaffen muss, sondern man muss ehrlich sein. Man muss sagen, okay, es sind Dinge scheiße gelaufen, es sind Dinge nicht gut gelaufen. Ich habe Dinge auch nicht gut entschieden. ja. Wie gesagt, dann fängt man wieder bei sich selber an. Aber du hast jeden Tag und zwar jetzt genau in diesem Moment die Möglichkeit, das Beste rauszuholen. Jetzt. Jetzt. Ich meine, ja. dieses Kabel Diem gibt es ja nicht umsonst.
0: Genau, und das Momento Mori auch nicht.
1: Eben, <lacht> eben.
0: <lacht> ja, ich, ich, ich finde das Bild halt so schön, dass wenn wir, ich habe vor kurzem diesen, diesen Corona-Podcast vom... Ähm, Christian Bischoff gehört, ne? Dieses ja. äh, fand, fand ich sehr, sehr gut. Also die Lektion von, von Corona und was das eigentlich in der Gesellschaft hervorbringt. Auch irgendwie so dieser Ruf nach, nach, wieder zu sich selber finden, mal in sich reinhören, zu gucken, was ist da eigentlich kaputt oder auch nicht kaputt. Was ist da, was sind da an, an Themen äh, da? Und ich finde dieses Bild so schön, dass wenn, wenn man sich eine perfekte Welt oder eine perfekte Gesellschaft vorstellen kann, fängt das an mit dem perfekten Individuum oder mit mhm. dem, mit dem Individuum, was halt positiv drauf ist. Ne? Dann ist die Familie ja. drauf, dann ist ja. der Haushalt drauf, dann ist ja. die Stadt und der Kreis und das Land. Und, und ich kann mich nicht darauf fokussieren, dass es in Afrika komplett besser geht oder so, aber ich kann mich erstmal darauf fokussieren, dass ich und genau. mein Umfeld und meine Stadt und mein Land und so weiter sich positiv entwickelt.
1: Absolut. Abs bin ich vollkommen bei dir. Es fängt einfach bei einer Person an, aber wenn diese eine Person das so ausschaut, die Leute fragen ja auch, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mich fragen die Leute, Jasmin, warum bist du so? Warum hast du so viel Energie? Klar, meine erste Antwort ist ja gut. Der liebe Gott hat es einfach gut mit mir gemeint. Der hat mir einfach Energie für zehn mitgegeben. Es ist so, die habe ich. Auf der anderen Seite hätte ich die Niederlagen, die ich auch hatte in meinem Leben, nicht geschafft, wenn ich die Energie nicht hätte. Aber... Ich denke mir halt, also es gibt ja auch ganz, ganz viele Coaches und das, das respektiere ich sehr, weil jeder eben seinen eigenen Weg hat. Die sagen, in der Stille, es muss mhm. nur still. So, Ich habe meine ganz, ganz stillen Momente für mich alleine. Ja, da bin ich bei mir, da bin ich in, meinem, in meiner Kraftquelle. Aber mir ist es einfach mitgegeben worden, den Menschen Power und Leichtigkeit mitzugeben. Und das ist etwas, wenn du das erkannt hast, dass es nicht zu viel ist, weil ich habe auch oft gehört, ja, du bist zu so viel und du bist zu so laut und du bist zu so anstrengend und warum bist du immer so quirlig? So, und äh, ich habe es leider gerade nicht hier liegen. Ich, ich würde es dir gerne zeigen. Ich glaube, ich zeige es dir nochmal extra. Ähm, ich habe mir mein eigenes Persönlichkeitsanalyse, ähm, meine Auswertung gemacht und ich bin einfach zu 99 Prozent rot. Ich bin rot. Und wenn ich dieses Bild jemandem zeige, dann erkennt er, okay, die ist so, wie sie ist. Das ist okay, so dass sie ist, wie sie ist. Und wenn dir das bewusst wird, dass es okay ist, wie du bist, dass du eben dir nicht von anderen Menschen sagen lassen musst, du bist zu laut, du bist zu quirlig, du bist zu dominant, ne, dann ist es okay und dann bist du ruhig und dann bist du bei dir und dann ist es okay.
0: Das heißt, ist deine, würdest du sagen, deine Hauptaufgabe als Coach ist es, Leuten zu zeigen, wie sie sind oder Leuten zu helfen, sich zu jemandem zu entwickeln, der sie sein möchten?
1: Der erste Step ist, dass ich Ihnen sehr gerne zeige einmal, wie Sie sind. Also das hat damit zu tun, dass Sie oft nicht in das Bewusstsein kommen. Sie spüren innerlich schon, okay, eigentlich bin ich so, ich sage es jetzt mal, der rote, dominante Typ oder ich bin eigentlich eher der organisatorische Typ, aber ich muss ständig mhm. in den Vertrieb raus und dabei macht mir das gar nicht Spaß unter Menschen. Also ich liebe es, den Menschen aufzeigen zu können, wie sie, wie sie veranlagt sind. Und dann mit ihnen daran zu arbeiten, dass wenn sie erkannt haben, wo ihre Stärke liegen, da die Energie reinzubringen und zu sagen, schau, konzentriere dich da drauf. Das war zum Beispiel bei mir, als ich diesen Test damals gemacht habe, ein natürliches Ich war sehr, sehr dominant, ich muss unter Menschen. Und mein adaptives Ich von außen hat mir gezeigt, es war halt eine Kacksituation und ich habe mich nicht mehr getraut, Entscheidungen zu treffen. Ich bin nicht mehr mutig gewesen. Mhm. Und ich habe dann aber erkannt, und es war für mich voll, voll, voll beruhigend, dass, wenn ich mich auf meine rot-gelbe Stärke konzentriere, also wenn ich kreativ bleibe, wenn ich unter Menschen bin, keine Ahnung, schick mich, ich sag's jetzt mal gut, in Zeiten von Corona schwierig, aber schick mich auf eine Messe zum Beispiel. Dann werde ich immer eine Lösung finden für mein adaptives Problem, also für mein blau-grünes Organisation, Finanzen, wie auch immer. Ja, Ich werde immer eine Lösung finden, weil ich dort drinnen gut bin. Wenn ich mich jetzt aber eingeschlossen hätte in meiner... Mhm schlechten Situation, in der ich war und ich hätte die Türen zugemacht und hätte mich eingeigelt und hätte gesagt, okay, jetzt habe ich gerade echt ein Problem und ich gehe nie wieder unter Menschen, dann, dann wäre es kaputt gegangen. Aber mir wurde bewusst durch das eigene wahrnehmende Bild, durch meine eigene Auswertung, okay Jasmin, das ist, die, das ist die Situation, das ist das Problem, das ist deine Challenge, die du jetzt hast, wo ist die Lösung? Aha, die Lösung ist, Du bist kommunikativ, du bist rot, du bist dominant, du bist präsent, du bist mitfühlend, du willst anderen Menschen helfen, raus mit dir. Und dann hat es geändert. Und so ist es halt. Ne? Wenn du jetzt jemanden, ich sag's jetzt mal, einen Notar, einen Anwalt, einen Steuerberater mhm. unter Menschen schiebst, obwohl der da gar nicht sein will, dann fühlt er sich da nicht wohl, dann hat er keine Erfolgserlebnisse. Wenn er keine Erfolgserlebnisse hat, kommt er in Selbstzweifeln und wenn die Selbstzweifel kommen, weiß selber, wie es ja. ist, wird es nicht
0: besser. Ja, und es ist auch eine Scheißstrategie. Ne? Also mein, mein, mein Mentor sagt immer, du kannst, wenn du eine 8 in irgendwas bist, kannst du eine 10 werden, aber wenn du eine 3 in irgendwas bist, dann wirst du vielleicht eine 5. Ja. Keine Zehn. Ja. Dann nimmt er das Bild von zum Beispiel von Michael Jordan, der Profi-Basketballspieler, der ja mal eine Auszeit genommen hatte, um Baseball zu spielen. Okay. War nicht so eine geile Idee, weil mhm. ähm, er sich eben nicht mehr fokussiert hat auf seine Stärken und auf das, was er, wo er wirklich Weltklasse war, sondern auf irgendeinen anderen Bereich, wo er vielleicht dann gut oder mittelmäßig hätte werden können. Ne?
1: Aber er und war, es war, aber auf der anderen Seite sehe ich es einfach so, Tobi, es ist eine Erfahrung. Es ist eine Erfahrung, die er gemacht hat und gesagt hat, okay, ich habe es getestet hat nicht funktioniert, also voller Fokus dann auf meine Stärke. Genau. Hätte genau. er es aber nie getestet, würde er vielleicht immer in diesem Zwiespalt sein, ja, was wäre, wenn, was wäre, wenn.
0: Genau, ja. aber deswegen glaube ich, ist es so wichtig, Hilfe zu haben und auch eine Bestätigung zu bekommen, wo darf ich mich drauf fokussieren? Wo, wie, inwiefern ist das gut? Ich hatte eine ähnliche Erfahrung in der Schule, so Klassenclown-mäßig und also immer das Gefühl zu bekommen von außen, dass das, wie du bist, eben nicht gut genug oder nicht gut oder nicht passend ist. Und in dem Moment, wo du eine Freigabe bekommst, vielleicht durch so einen Test, durch einen Coach oder durch eine eigene Erfahrung, ja. dass das nicht schlecht ist, sich auf die Dinge zu fokussieren, wo vielleicht dein Umfeld vielleicht sagt, das ist aber, das ist war, das ist aber blöd, das ist aber hm. laut oder so. <lacht> ne? ähm, es ist ja, das ist ja lebensverändernd, wenn man sich die Freigabe gibt, sich auf seine eigenen Stärken konzentrieren zu dürfen.
1: Absolut. Aber es ist, es ist ein Privileg auch. Es ist ein Privileg. Also ich muss sagen, heute selbstständig zu sein, Gerade jetzt in diesen Zeiten, ich merke das einem, ich bin mein freier Mensch, ich kann entscheiden, wann ich arbeite, wie ich arbeite. Natürlich mit allen Konsequenzen Ob und mit arbeite. allen. Und genau, ja, ne? Und wie viel auch du arbeitest. Und mir schreibt es einfach auch keiner mehr vor. Also ich sage ja nicht, jeder Mensch auf dieser Welt soll sich selbstständig machen, aber ich sage sehr wohl, wenn der Drang in dieser Unternehmerdrang in dir drin ist, dann tust. Dann lass dich nicht von Selbstzweifeln abhalten, sondern Geh den Schritt, mach vielleicht am Anfang, einen kleinen Schritt, mach nebenher, ähm, bau dir was auf, wenn du weißt wirklich, was ist deine Stärke, was kannst du anderen Menschen mitgeben, aber dann do it, weil ja, weil einfach die Welt das ganz, ganz bestimmt braucht. Es gibt tausende von Menschen, die brauchen, was du hast, so sehe ich das einfach. Du hast eine Lösung für viele und wenn du es nicht rausgibst, weil du im Ego bist, weil du in der Angst bist, weil du im Zweifel bist, dann lässt du ja die Menschen, die deine Leistung brauchen, die dein Produkt brauchen, deine Dienstleistung brauchen, du lässt sie ja weiter in einem negativeren Zustand. Weil die brauchen dich. Aber deine Zweifel sagen dir, nee, du kannst es nicht, lass es lieber sein. Mhm. Und die bleiben nachher in diesem negativen Zustand. Weißt du, wie ich meine? Also so weg von einem selber hin zum anderen. Ja, nicht verkaufen Stunden ist
0: dann irgendwie äh, Unterlassene Hilfeleistung. Ne? Ja.
1: Dankeschön, sehr gut gesagt, ja.
0: Ja, das finde ich auch wie, wenn jetzt jemand selber noch, und ich vermute, ich bin mir nicht ganz sicher, ich vermute, dass viele von den Hörern noch so auf dieser Schwelle sind zwischen, ich habe ich will mich ja entwickeln, deswegen höre ich den Podcast, ich, ich will mir ja guten Input holen und so weiter, aber ich bin noch, ich kann mich selber noch nicht leiden, ich bin noch irgend so ein bisschen gefangen in, in diesem Negativen drin. Hast du so einen Drei-Stufen-Plan, drei Punkte für, jetzt kommst du raus und entwickelst dich positiv oder beginnst den Weg des Wachstums und der Persönlichkeitsentwicklung oder so?
1: Ja, mein erster Tipp ist immer, und das hört sich sehr sehr plausibel an, aber ich finde, es ist extrem wichtig in die Dankbarkeit zu gehen. Mhm. Also in das Bewusstsein zu kommen der Dankbarkeit, das heißt auch wirklich, wie startest du deinen Tag, wie endest du deinen Tag? Mein Tag wird nie ohne Dankbarkeit würde nie ohne Dankbarkeit anfangen und nie auch ich, also ich gehe dankbar ins Bett. Sind die ersten Gedanken, die ich habe beim Aufwachen und die letzten beim Einschlafen immer. Das trainiere ich meinen Kindern. Wofür sind wir dankbar, was heute war? Und wenn wir morgens aufstehen, wir sind dankbar, was darf heute alles passieren? So, Also Dankbarkeit sehe ich extremst wichtig an. Und am Anfang sagst du immer, ja, es sind vielleicht meine Gesundheit, mein Haus, meine Familie. Und irgendwann gehst du ins Detail. Du gehst dafür rein, dass du sagst, ich bin dankbar dafür, dass ich so wundervoll gemacht bin. Ich bin dankbar dafür, dass ich quirlig bin. Ich bin dankbar dafür, dass ich anders bin. So, Also
0: in die tiefe Dankbarkeit reingehen. Wie machst du, wenn ich da kurz einhaken darf, ja. Ich, ich mache das auch und ich halte es für sehr, sehr wichtig, die Routine ja. zu haben. Ich habe aber auch erlebt, dass das aufzuschreiben oder hinzuschreiben, das ist nicht das, worauf es ankommt, sondern man muss irgendwie in die Emotionen kommen. Also man muss das irgendwie anfangen zu fühlen. Wie funktioniert das, Das von dem stumpfen, ich bin dankbar für meinen Kaffee, ich bin dankbar für die Gute Nacht, hm. dass ich reinkomme in das Spüren, dass ich wirklich dankbar werde hm. für das, was ich habe, was ich bin.
1: Leg dir eine Favorite Playlist an. Eine, 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 eine Playlist mit drei Songs, die, die dich so tief im Herzen berühren. Also bei mir ist es Worship, ist so. Mhm. Ähm, ich höre dann Worship einfach an und bei mir ist es, ich fühle das so. Das bin dann durch und durch ich, dann vergesse ich auch alles drumherum. Da fließen auch mal Tränen, auch mal nicht. Ähm, aber ich, ich bin einfach dankbar dafür. Ich stelle mich auch manchmal vor dem Spiegel und sage Danke. Ja, also Danke nach oben. Es ist so, ich bin im Glauben und das ist so, das ist das, was mir einfach Kraft gibt. Ich sage Danke nach oben, ich sage Danke an mich selber, ich sage Danke an meinen Mut, ich sage auch Danke an Menschen, die mich wachsen sehen wollen. Auch Ich sage sogar mittlerweile Danke für Herausforderungen, die ich habe, die ich eigentlich gar nicht haben will, weil nur das dann kann gut. ich wachsen. Sie, sie, ja. sie kotzen mich natürlich an, da bin ich ehrlich, ich will die nicht haben, aber sie sind da, weil ich irgendwas lernen muss. So, okay, danke. Danach, wenn ich das geschafft habe, bin ich einfach noch eine stärkere Löwin geworden. Also das ist einfach so, Dankbarkeit finde ich sehr, sehr wichtig. Ähm, ein zweites Thema ist... Bevor Arbeiten. du zum Zweiten
0: gehst, ich weiß, du bist im Flow, aber ich möchte diesen Dankbarkeit so, so ein bisschen zernageln, weil ich das richtig gut finde. Ja. Inwiefern, äh, du hast gerade Gott angesprochen, ähm, finde ich total spannend, weil in unserer, ich sag mal, westlichen <lacht> Gesellschaft oder in Deutschland vielleicht primär, das ein bisschen uncool ist, irgendwie Christ zu sein oder sich mit Gott zu ja. identifizieren, ist schade. Äh, ist aber so, ähm, inwiefern ist dir das wichtig, ein Adressat zu haben für deinen Dank? wo mhm. du das ausrichten kannst mhm. oder wenn Leute eben nicht an Gott glauben oder eben glauben, dass es Gott nicht gibt, inwiefern bringt Dankbarkeit trotzdem was oder wem sagt man Danke in dem Moment?
1: Ich glaube, also so kann man es, glaube ich, beschreiben. Für mich ist es so ein Schlüsselmoment vor einem Jahr gewesen. Also ich bin schon immer im Glauben aufgewachsen. Ich habe eine katholische Familie, mein Vater ist Portugiese, also man hat das schon immer gelernt. Aber es gibt für mich einen Unterschied, und ich will das jetzt gar nicht so weit auseinandernehmen, weil jeder soll seine persönliche Sache damit haben. Es gibt einen Unterschied für mich zwischen einer Religion und einer persönlichen Beziehung hm. zu Gott. So, ja, so, zu dem höheren Selbst, wie auch immer du es nennen willst, zum Universum. Ja, keine Ahnung, wenn du jetzt das Secret hörst, dann glauben da alle dran und denken sich, oh wie geil, endlich spricht es mal einer aus. Okay, gibst du das Baby in einem anderen Namen, dann sagen schon viele, hm, okay, ich stehe dazu, 100 Prozent, vor einem Jahr hat sich mein Leben dadurch verändert. Nee, also in Summe war es fast zwei Jahre, aber vor einem Jahr habe ich mich halt wirklich dazu entschieden auch oder habe verstanden, für wa für, was es für mich ist. Ja, cool. und, ähm, so, und das ist einfach für mich so, wo ich sage, okay, das ist mein Halt. Und ich denke einfach, wenn jemand heute da geht und sagt, boah, ey, was mit der, ja, jetzt ist die irgendwie im Glauben an Gott und an Jesus und so, sage ja, das ist mein Baby. Du siehst ja aber... Hat mit mir gemacht. Also, du siehst ja, wenn man mich vor vier Jahren gesehen hat, vor drei Jahren, wo ich war, wo ich jetzt bin, es scheint zu funktionieren. So, lass ich mal so stehen. Mach das draus, was du möchtest. So. Und ähm, wenn du es nicht auf äh, jetzt was Spirituelles beziehen kannst, auf den Glauben, auf, auf das höhere, universelle, wie auch immer, dann sag doch deinem Herzen. Also, das ist einfach meine Meinung, wir alle streben nach Liebe, jeder strebt nach Liebe von uns, dann sag es zu deinem Herzen, denn dein Herz ist dein größter Motor in dir, dein Herz ist das, was dich antreibt, dein Herz ist, man sagt dir nicht, sonst ist mein Herz, mein Herzensbusiness, das ist meine Herzensleidenschaft, ich liebe meinen Partner, ich liebe meine Kinder, ich liebe meine Familie, es geht immer um das Herz und ähm, ich bin einfach davon überzeugt, dass wenn wir viel mehr auf unser Herz hören, wenn wir viel mehr den Kopf ausschalten und das Herz dominieren lassen, weil den, den Kopf kannst du programmieren, deine Gedanken kannst du programmieren. Ja, du hast aber Millionen Gedanken am Tag, ja. aber du hast nur ein Herz. Und ich finde es immer so spannend, und um, das hat alles was mit Dankbarkeit zu tun, ich finde es immer so spannend, schau mal, Tobi, wenn du in einen Burnout rutscht, da gucken ganz, ganz viele Leute zu, ganz viele Leute sagen, stell dich nicht so an, Du musst nur was verändern. So, ne? Also so ein Burnout ist ja so ein schleichender Prozess. Hast du aber einen Herzinfarkt? Setzt nur einen Schlag deines Herzens aus. Rufen alle sofort die 110, 112, was auch immer an und sagen sofort, ich brauche einen Krankenwagen, der muss ins Krankenhaus. Da flippt jeder aus bei einem Herzinfarkt. Beim Kopf aber nicht. Also sage ich. Ja, warum ist denn dieses Herz so wichtig? Warum, sage ich im Unternehmen, führen mit Herz? Warum solltet ihr mehr auf euer Herz hören? Weil euer Kopf ist programmierbar und euer Herz ist der Motor.
0: So. Mega. <lacht> Kannst du so eine ja, Minute stille werden? Nein, das finde ich wirklich sehr, ja, das, das geht tief. Ich glaube, an dem Punkt sollte man vielleicht den Podcast mal kurz pausieren und darüber nachdenken, was man damit anfängt, weil das hat ja, das, das, das ist tief und das ist echt und das ist wichtig. Also dieses, ja. ja, muss auch gar nicht weiter kommentieren. Finde ich sehr, sehr gut. Herzlichen Dank für die, für die Ausführung, finde ich mega gut. Also Dankbarkeit, Gott gegenüber, dem Universum gegenüber, sich selbst gegenüber, auf jeden Fall Dankbarkeit und nicht nur im Kopf, ja. sondern auch sich zur Not pushen, Hände hoch, Musik an, also so, dass man anfängt zu fühlen.
1: Ja, genau, für das ist gut. das wichtig, du musst es fühlen.
0: Das denke ich übrigens auch bei Visionsport und bei diesen ganzen Zielegesetze. Es fängt da an, spannend zu werden, wo man das fühlt, wo man schon das, die Dankbarkeit für, ich habe es eigentlich schon, fühlt. Und deswegen so ein Visionsport finde ich nur dann spannend, wenn man sich wirklich mal hinsetzen kann, sich die Bilder anguckt oder das, was da steht, anguckt und anfängt so richtig, ja. ah, so richtig das zu fühlen.
1: Und da ist der Tipp wirklich, arbeite mit Musik. Also auf meinem Vision Board ähm, steht, äh, ist zum Beispiel Portugal natürlich drauf, weil ich da nächstes Jahr äh, Seminare geben möchte. Und jetzt kenne ich ja das dort. Ne? Und ich bin absolut Portugal verliebt, ist klar. Also mein Herz schlägt dafür. Jetzt ballere ich mir natürlich in dem Moment, wenn ich beim, beim Vision Board bin, ballere ich mir natürlich auch dementsprechend die Musik rein. Jetzt ist es für mich Fado-Musik, aber sobald die ersten Töne angehen, du, ich bin dort. Ich rieche das Essen meiner Oma, ich fühle das, ich spüre den Nachtisch, ich sitze dort im Café, ich gehe am Strand. So, und wenn du das fühlst, dann kannst du es dir vorstellen. Wenn du es dir vorstellst, kann es passieren.
0: Ja, ja, ja. Und Das ist ein guter Tipp für die ganzen, denen das zu stumpf ist, mit diesem Visionsbord und so weiter, dass man einen Weg suchen muss, das zu fühlen. Wenn es die Musik ja. ist, für andere mag es vielleicht sein, dass sie eine Leinwand stehen haben und mit Farbe darum pinseln, Aber Hauptsache, Richtig. man sieht das nicht als so ein stumpfes ja. Zauberwerkzeug, was auf dem Schreibtisch steht und dann fertig.
1: Herz Herz an. Herz, Herz, Herz.
0: <lacht> Sehr geil. Okay, also das war Punkt 1. Äh, auf yes. der Wachstumsstraße Dankbarkeit. So, dann hast du noch einen zweiten Punkt.
1: Mein zweiter Punkt ist, und ich weiß, es hört sich jetzt, ich muss das, also ich will es nicht schlecht reden, um Gottes Willen, aber viele sagen dann,
0: Aha, aber das macht
1: was mit dir. Wirklich. Spiegelgesetz. Arbeite mit dem Spiegelgesetz. So, das ist etwas. Erstens mal dankbar sein für das, was ist. Ja? Dankbar sein für das, was auch kommen wird. Und dann arbeite mit dem Spiegelgesetz. Ich liebe es, Komplimente zu machen. Und ich sage dir ein ehrlich gemeintes Kompliment von Chef zu Mitarbeiter, von Mitarbeiter zu Mitarbeiter, von Mutter zu Sohn, von Sohn zu, zu, zu Vater, wie auch immer, ja, von dir zu mir. Ein, ehrliches, ein ehrlich gemeintes herzliches Kompliment ist der Schlüssel dafür, dass dein Selbstbewusstsein steigt. Weil mhm. so wie du in den Spiegel reinsprichst, so sprichst du zurück. So, Wenn ich mir jetzt vor meinem Spiegel stehe, hier morgens beim Schminken und sage, meine, heute siehst du aber kacke aus. Also heute hast du aber Augenringe. Dann kann der Tag nichts werden. Wenn ich mir aber selber sage, okay, also ich arbeite halt viel mit Musik. Ich, ich höre den ganzen Tag irgendwie Musik und, und ich schminke mich und sag selber, ich mag mich ich fühle mich schön, so und ich ich fühle mich schön, also natürlich könnte man sagen, da oben könnte eine Falte weniger oder egal, generell, ich bin schön gemacht, so. Und wenn man mal darauf eingeht, dass man das Schöne in dem anderen Menschen sieht, also bei dir ist es zum Beispiel, du bist für mich irre authentisch, Tobi. Ich kenne dich jetzt seit 30 Minuten, ich habe dich noch nie vorher 39. gesehen. Neun, Entschuldigung, 39 Minuten, aber ich fühle dein Herz, also ich fühle das, was du tust, Menschen zu helfen, dass das echt ist, dass das ehrlich ist. Und wenn man damit anfängt, Menschen zu sagen, ich sehe dich, ich sehe das Gute in dir, ich sehe das Leuchtende in dir, ich sehe, dass du etwas hast, dann, da, da, dann, dann sitzen die, also ich ende zum Beispiel mein Coaching, ich habe nachher meine empower Academy und ich ende nie ohne Komplimenterunde. Die dürfen meinen Raum nicht verlassen ohne Komplimenterunde. Und das heißt, Sie dürfen jemandem ein ehrlich gemeintes Kompliment geben und Sie bekommen ein ehrlich gemeintes Kompliment. Und Sie dürfen nichts anderes sagen außer Danke. Weil für so Coaches und Speaker ist ja der schwierigste Moment der Applaus. Nicht das auf die Bühne gehen, nicht das da oben reden, sondern oben stehen bleiben und diese Standing Ovation anhören. Das ist der schwierigste Moment. Die Dankbarkeit, das Aushalten. Und wenn du jemandem ein Kompliment machst und du sagst, sag nichts dazu, sag einfach nur Danke, dann passiert da was. Weil wir Frauen sind ja so, ne? Boah, oh, siehst du halt aber schön aus, du hast aber ein tolles Kleid an. Und dann sagen die Frauen sofort, ja, das habe ich im Sommerschluss verkauft, gekauft. Ja, genau. Äh, erklärst <lacht> doch nicht, machst doch nicht kleiner, sondern genieß es, dass jemand sagt, dass du schön bist. Ja, Spiegelgesetz Nummer zwei. Mega,
0: sehr, sehr cool. Da habe ich vor ein paar Tagen mit meiner Frau noch eine Diskussion darüber geführt. Dieses, das, das ist so interessant, wie wir in, also wie wir verdrahtet sind teilweise, dass der ja. erste Weg die, die, die Flucht aus diesem Gefühl ist. Äh, wenn dir jemand sagt, du bist schön, ja, ich hatte halt, ich habe endlich mal ein bisschen besser geschlafen. Ich weiß, eigentlich habe ich, hm. ich habe euch mit extra geschminkt. Euch habe meiner Frau jetzt gesagt, ihr hat einen schönen Pulli an, hatte, also wirklich sozusagen so ein Pulli. Und ich bin nicht so ein großer Freund von von, äh, von, von Pullis, aber es gibt ja schöne Pullis, hm. also wirklich schöne. Du hast auch einen schönen Pulli an. Vielen Dank. Aber es gibt, also, sie hat einen richtig schönen Pulli an. Dann sage ich, ein fantastischer Pulli. Sagt sie, ja, der hätte sie aus dem Second Secondhand-Laden. Also ich ja.
1: Ja, ist doch scheißegal. Einfach das ist, das genau. ist einfach schön. ja
0: schön. Ähm, Danke. Und ich, ich finde das, find das eine richtig spannende Lektion am Anfang, als ich das selber einfach dieses Danke sagen anstatt kommentieren versucht habe. Das war ein Krampf. Für, für ein paar ja. Monate oder ein paar Wochen, ich weiß gar nicht wie lange, war das ja ein Krampf, ganz bewusst sich hinzustellen, zu sagen, okay, genieß äh, Funktion genieß Modus an, Danke sagen, kein Kommentar, kein Ausrede, kein sonst was. Ähm, aber irgendwann funktioniert es dann. Richtig. Also würdest du sagen, das ist auch so trainierbar, dass du das wirklich, also du kommst dir vor wie ein Fake für, weiß nicht, ein paar Wochen oder so, sagst einfach bewusst Danke und dann kommt irgendwann das Gefühl dazu?
1: Mm, nee, ich glaube, also ich glaube, viel schwieriger ist es, das Kompliment anzunehmen, wie es zu geben. Also ich, ich habe die Erfahrung gemacht bei vielen Leuten, sie geben schneller Komplimente, wie dass sie es annehmen können. Und die Schwierigkeit dabei ist die Stille. Die Schwierigkeit dabei ist dieses Danke. Und nichts sagen zu müssen, das ist die Challenge, das ist trainierbar. Und dann ist es natürlich dieses, was so sieht der Mensch mich? Wow, weißt du, so dieses, das habe ich noch gar nicht so gesehen. Weil oft wirst du ja als überheblich abgestempelt, wenn du sagst, okay, danke. Also wenn du einfach nur Danke sagst, wirst du ja oft, boah, der hat aber ein großes Ego hier. Nein, vielleicht hat das einfach nur gut... Äh, trainiert und vielleicht kann er es einfach mittlerweile annehmen. Das hat was mit Selbstliebe zu tun. Vielleicht mag er sich ja. einfach mittlerweile. Und wenn er sich mag, kann er andere, oder sie natürlich, kann, kann diese Person andere Menschen mögen und ihnen Gutes zusprechen, wenn man sich selber Gutes zusprechen kann. Spiegelgesetz, einfach so. Yes.
0: Sehr cool. Also jetzt sind wir schon dankbar. Jetzt fangen wir an, Positivität zu in den Spiegel zu schreien ja. und dann Positivität zurückzubekommen. Hast du einen dritten Punkt noch?
1: Ja, nehme ich jetzt mal einen ganz anderen, ähm, tatsächlich in die Umsetzung zu kommen, also mhm. handeln. Ich liebe das 72-Stunden-Prinzip, diese 72-Stunden-Regel, die, mit denen arbeite ich sehr, sehr viel, mit mir selber, auch mit meinen Kunden, weil ich sage, okay, du hast eine Inspiration, jetzt ist was da, du willst was machen, keine Ahnung, nehmen wir den Halbmarathon, du sagst irgendwie, Ja, yeah, ich rock den jetzt. Und dann passiert natürlich oft nichts. Dann ist es eine Idee, die einfach wie so ein kleiner Hirnfurz wieder weg ist. So, und ähm, ich sage halt wirklich: in diesen 72 Stunden kommen die Handlungen. Also spätestens in den 72 Stunden kommen die Handlungen. Und Überliste dein Gehirn und sag ihm einfach, ich meine das echt ernst, weil es ist ja so, dass du zu, weiß ich nicht, 98, 99 Prozent die Erfolgschance nach oben pusht, wenn du einmal in diesen 72 Stunden deine Laufschuhe angezogen hast, egal ob da draußen gerade Scheiße vom Himmel fällt, sage ich es jetzt mal hart. Ja, aber Hauptsache du läufst und wenn du kriegst, ist es mir auch egal, aber Hauptsache du zeigst deinem Gehirn, Alter, ich meine es ernst da oben. So. Und, ähm, wenn man dann halt bemerkt, dass nach dieser 73. Stunde die Wahrscheinlichkeit auf einen Prozent fast runterrutscht. Puh. Deswegen sage ich immer, machen, einfach machen, hinfallen, lernen, aufstehen, Krone richten, weitergehen. Und sich nicht von irgendwelchen Selbstzweifeln oder anderen Menschen, die den Weg noch nicht gegangen sind, klein machen lassen und sagen, ey, was hast du denn da für einen Kack gemacht? Ja, im schlimmsten Fall war es halt eine Erfahrung. Aber du kannst halt über die Erfahrungen sprechen und jemanden anderen vor diesem Fehler dann ja auch vielleicht bewahren. Also, just do it. Machen, einfach machen.
0: Hast du ein Beispiel oder einen, eine Situation, wo vielleicht die, die Handlung so groß aussieht, dass man sich das wieder kleinredet. Also ich denke auch so ein bisschen an, an Leute, mit denen ich zu tun habe, so dieses oh, ich will zum Beispiel mich selbstständig machen. Ich habe eine Idee für ein Business. Hm. Ja, dann fang an. Dann, dann mach irgendwas. Ja, ich muss erstmal noch also ich weiß nicht, ob das die richtige Entscheidung ist und ich weiß nicht, ja. das ist alles so hm, 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 so groß, aber irgendwie soll die Person ja in die Handlung kommen. Hast mhm. du da ein bisschen... Habe ich,
1: habe ja. ich, hab ich. Und zwar weg von dem Ego, weil man ja sagt ich kann nicht, ich schaffe nicht, ich weiß nicht wie. Geh in die Bedarfsvermittlung. Frag hm. Leute, was sie an dir schätzen. Frag Menschen, hey, mal ganz im Ernst, wenn ich jetzt irgendein Angebot hätte, einfach nur ein Angebot hätte, was wäre das? Was, was würdest du bei mir erfragen? Was, was wäre das eine, wo du sagst, da gehe ich immer, greife ich immer wieder auf dich zurück, weil da bist du authentisch drin. Ja, da, da kann ich mich auf dich verlassen. Also geh in die Bedarfsermittlung nicht, also du musst ja gar nicht die Antworten immer haben, sondern stell die Fragen, frag die anderen Menschen um dich herum, nimm dir mal zehn Leute, es müssen nicht immer nur Familie sein, es können Freunde sein, es können Arbeitskollegen sein, hey, was schätzt du an mir? Und wenn halt bei diesem, ich schätze an dir, fünfmal kommt, hey, ich liebe es, wie du Dinge organisierst, wie du Projekte planst, wie du weiß ich nicht, vielleicht auch einfach über Zahlen sprichst zum Beispiel, wie du einfach deine Buchhaltung machst. Ja gut, dann bist du vielleicht dafür prädestiniert, virtuelle Buchhalterin oder so zu sein. ja Oder aber du sagst, ey, ich liebe es, wie du immer ein Problem analysierst und dann auch eine, eine Lösung dafür findest. Ja, okay, dann bist du vielleicht ein Coach. Aber ich würde in die Bedarfsvermittlung gehen. Fragen stellen da draußen, nicht gleich limitieren und sagen, braucht ja keine alte Sau, was ich da gerade für eine Idee habe, sondern frag diesen Menschen einfach, was wäre es denn, was, also was macht mich aus, wie siehst du mich? Ja, ja. so würde ich, so würd ich in gut. die Bedarfsermittlung gehen, ja. Mhm.
0: Dann finde ich auch einen ganz, ganz, ganz wichtigen Tipp für, generell für Businesses, auch die schon gestartet sind. Ja. Nicht ja. immer erst, also die, die, die witzigsten Situationen habe ich immer mit Kunden, die schon ihren ganzen Online-Kurs fertig haben, bevor sie überhaupt wissen, was ihre Zielgruppe will oder was überhaupt ihre Zielgruppe ist und sich dann wundern, warum sie nichts verkaufen. Also auch da dieses Fragen stellen, dieses Marktanalyse, dieses einfach mit möglichst vielen ja. Leuten reden, also wirklich echt reden, so ja. <lacht> ähm, das ist voll der Gamechanger. Das ist total einfach, aber total wichtig.
1: Habe ich jetzt selber gehabt, die Blockade, ähm, letzte Woche war das, ähm, habe ich gesagt, ja, worauf fokussiere ich mich denn jetzt YouTube oder ich habe meine Kunden und alles, was mache ich jetzt YouTube, mache ich Podcast, äh, wo gehe ich mir hin und dann sagte mein Mentor mir eben, mein Coach sagte mir, ist doch egal, was du willst, frag deine Community, ja, zack, habe ich das gemacht, haben sie gesagt, Podcast, natürlich auch für YouTube, weil ich liebe es, Kamera und so, ich mag das es war recht ausgeglichen, aber ich habe gesagt, okay, jetzt darf ich mich halt auf eins fokussieren. Aber es hat keiner, oder oh, das war jetzt bei mir, Entschuldigung. Aber es hat keiner bei mir geschrieben, oh, bitte mach gar nichts oder bitte verkriech dich unter deiner Decke, sondern sie haben abgestimmt. YouTube würde ich gucken, Jasmin, Podcast würde ich mir anhören. Okay, jetzt entscheide ich halt was, aber der Bedarf ist da. Und das haben, glaube ich, ungelogen, ich glaube, 28 Leute da in einer Story abgestimmt. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wenn ich nur den 28 helfen darf, cool.
0: Nice. Also gibt es jetzt einen Jasmin-Podcast oder was?
1: Es gibt tatsächlich, ich habe tatsächlich Mach schon Folgen aufgenommen. Jetzt soll ich Werbung machen? Oh Gott, Mach mal ein bisschen, so also ein bisschen Werbung. <lacht> also es wird definitiv einen Podcast geben, der wird heißen äh, Empower Your Business. Und ähm, nice. Empower, ja, genau, das ist das Thema. Also hol alles aus dir raus, Selbstbewusstsein stärken. Also das Intro habe ich noch nicht. Ich habe die Folgen schon, ist das krass? Ich habe die das Folgen, ist, aber mein Intro ja nicht.
0: Wofür brauchst du ein Intro? Raus damit.
1: Yes, also das ist tatsächlich so. Mein Ding. Fürs Wochenende steht es voll in meinem Kalender drin.
0: Sehr nice. Mhm. Machst, machst du das selber? Also schneidest du das alles selber und machst und tust? Ach, nein. Sehr gut. Also konnte sie auf deine Stärken.
1: Ja, meine Stärke ist hier dieses äh, Sprechen. <lacht> aber ähm, das Schneiden und Cutten, ähm, da gibt es so viele andere tolle Menschen, die das können. Und ich denke mir, okay, ihr Lieben macht ihr das, macht da was Geiles draus, ich möchte bitte nur liefern und ähm, Menschen erreichen, Herzen erreichen. Da, würde, die, da würde, würde ich Zeit verlieren, da würde ich Geduld verlieren, gute Laune verlieren und ich unterstütze dann lieber Menschen, die daran richtig Freude haben.
0: Cool. Wenn du noch Empfehlungen brauchst, sag Bescheid, wenn du noch keinen hast, aber vielleicht hast du ja schon jemanden.
1: Tatsächlich habe ich jemanden. Okay, ich muss gut. es jetzt nur tun, ich darf es tun, am Wochenende ziehst es durch.
0: Fantastisch, ja sehr gut, ich bin sehr gespannt, ich freue mich drauf. Hör mal, du hast auf deiner Website ja deine zehn Selbstbewusstsein-Tipps. Mhm. Eigentlich wollten wir ja so ein bisschen noch über Corona reden, aber ich merke, dass es, also anscheinend ist die Krise nicht schlimm genug, als dass die uns so stark beschäftigt. <lacht> das, genau, das also ja, ich
1: enthalte mich jetzt der Stimme, aber ja, es ist halt da,
0: ja. Genau, wir müssen gucken, wie wir damit einfach umgehen, ne? Genau. Deswegen lass uns über Selbstbewusstsein reden.
1: Ja, eben, eben, eben. Wir haben schon, die Welt hat schon andere Dinge gemeistert wie Corona
0: das sowieso und ähm, ich finde den Ansatz wirklich toll, eben nicht nur zu gucken über die Regierung zu meckern oder über sonstige Sachen zu meckern, sondern wirklich zu gucken, was macht das mit mir, was Absolut. bringt das auch raus ich fand den Ansatz wahnsinnig toll zu sagen, ey, wer jetzt besonders ängstlich oder besonders aufgeregt ist, war vorher auch schon ängstlich aufgeregt das hat die Krise ja. nur noch mal ein bisschen deutlicher gezeigt und jeder, der sich jetzt richtig Sorgen macht, hat eigentlich ein paar Themen, an, an, ähm, an denen man arbeiten kann die sind halt jetzt hochgekommen, es ist eigentlich eine fantastische Zeit dafür, Yes. Selbstbewusstsein. Warum ist das dein? Du bist ja Empowerment Coach. Yes. Was hat das mit Selbstbewusstsein zu tun? Und erzähl mal was zu deinen zehn Tipps.
1: Okay, warte, wenn ich darf, ich, <lacht> darf ich mir die kurz selber aufrufen. Klar. Oh Gott, jetzt hast du mich natürlich auf den kalten Fuß erwischt. Nein, also Empowerment Coach, ja, Persönlichkeitsentwicklungscoach, da steckt das Wort ja drin, Power. Ne? Also, das ist einfach, ähm, ich liebe das Lied I am what I am, zum Beispiel. Und das ist genau das Thema, was ich ganz am Anfang auch gesagt habe, hey, hol die Power aus dir raus, da ist so viel drin und jeder von uns hat diese Power mitgekommen. Wir sind ja alle, wenn man es mal so sieht, alle mit den gleichen, natürlich jetzt Umständen, ja, wo du, wo du äh, aufkommst, aber generell sind wir alle mal mit den gleichen, im besten Fall, ähm, zehn Händchen, zehn Füßchen und dem gleichen Gedanken, dem gleichen Herz auf die Welt gekommen. So. Und dann ist natürlich die Frage klar, was machen die Umstände? Was, machen die, was macht die Erziehung mit einem? Aber generell hat jeder von uns so ziemlich eine geile Chance. Und mir fällt da immer wieder, mir fällt der Name jetzt nicht ein, von diesem einen ganz besonderen Mann ein. Der hat keine Arme, keine Beine.
0: Hm, der Nick Wojcic.
1: Dankeschön. Das, den habe ich jetzt nicht auf dem Schirm gehabt. Aber weißt du, er hat halt gesagt, ich habe einen Mund. Ich kann reden. So, und wenn ich dir sagen kann, ohne Arme und ohne Beine, dass du was aus deinem Leben rocken kannst, dann denke ich mir, wir Pupser, die eigentlich gar keine Probleme haben, wie geil ist es das bitte, dass du, dir, dir liegt alles zur Verfügung. Du musst es dir nur holen. Die, ja, du musst es dir einfach holen. Genau.
0: Daher Empowerment. Also Leute zu ermächtigen, sich die Erlaubnis zu geben, sich die Dinge zu holen, die sie wollen oder wozu sie vielleicht berufen sind zu haben oder zu tun.
1: Genau, natürlich immer, und das ist ganz wichtig, immer unter Berücksichtigung, andere Menschen dabei wertzuschätzen. Niemanden bewusst, bewusst zu, zu verletzen oder bewusst äh, klein zu machen oder bewusst zu schaden. Das ist, das ist das Wichtige, ja, das ist das Wichtige. Selbstwert und Fremdwert, den darf man nicht aus dem Auge lassen, den Fremdwert.
0: Ja, cool, yes. gefällt mir. Und was hat das mit Selbstbewusstsein zu tun?
1: Das, also ich, ich yes.
0: habe hab einen inneren Film, der abgeht, aber für dich, warum, warum ist äh, gerade auf deiner Webseite das Erste, was man sieht, ist Selbstbewusstsein Ja. zusammen mit dem Empowerment?
1: Genau, ja, weil es ja genau dieses Thema ist, weil je bewusster du dir selbst bist, desto weniger Selbstzweifel kommen und hm, ich sage halt, ja. also ich habe heute erst, äh, nee, gestern war das, Gestern? Nee, heute, Entschuldigung. Heute habe ich erst einen, einen Post rausgehauen bei Instagram, wo ich gesagt habe, okay, ähm, die Angst da oben sagt dir, äh, du wirst diesen Sturm nicht überleben. Und mein Herz sagt mir mittlerweile, ich bin dieser Sturm. Ja, so. Und ich am Anfang früher habe ich, früher habe ich die Selbstzweifel, ich sag's mal so, wenn du jetzt so einen Sonntag hast, draußen regnet, du bist vielleicht allein auf deinem Sofa und äh, ne, denkst du so, ja toll, jetzt ich bin eh so eine arme Wurst irgendwie. Und dann klingelt es an der Tür, und dann stehen die Selbstzweifel vor deiner Tür. Und dann ähm, habe ich die damals reingelassen. Ich habe dann gesagt, ja, okay, mir geht's ja eh schon so schlecht und dann guckst du vielleicht noch dementsprechenden Film an und mhm. dann holst du Rotz und Wasser und so und denkst irgendwie, alles ist schlecht. Und dann kommt dieser Selbstzweifel und setzt dich auf dein Sofa und irgendwie trinkst du mit ihm einen Kaffee und so weiter. Und bei mir war das damals so, dass ich dann so im Zweifel war, dass ich den sogar abends noch auf die Pizza hab, also eingeladen habe. Dann hat er bei mir übernachtet, der Selbstzweifel. Dann hat er bei mir, wollte er sich am liebsten eine WG-Zimmer nehmen. so. Und mittlerweile bin ich halt so, dass ich sage, es klingelt an der Tür am Sonntag. Dann stehe ich auf, gehe hin. Aber ich habe halt meinen Fuß an der Türkante. Frag, was willst du von mir? Dann kommt der Selbstzweifel und sagt, oh, ich würde gerne bei dir ein Käffchen trinken. Sag ich, nee, habe ich keine Zeit für, mach die Tür wieder zu. Und das ist halt harte Persönlichkeitsentwicklung. Das ist Und viele sagen, wie kannst du so hart sein und du musst die Selbstzweifel doch zulassen und du musst es rausholen. Habe ich alles schon. Ich, meine mhm. Zeit war hart genug, Tobi. Ich habe da keinen Bock mehr drauf. Und natürlich kommen heute auch noch Selbstzweifel und es klingelt an der Tür und der Selbstzweifel sagt, Jasmin, heute wäre wieder so ein Tag, da hätte ich gerne Bock, irgendwie bei dir einen Kaffee zu trinken. Im allerschlimmsten Fall sage ich, auf den Kaffee kannst reinkommen, aber ich bestelle ihm halt einfach keine Pizza mehr und übernachten darf er auch nicht. Sondern sage ich wieder, da vorne hat der Maurer das Loch gelassen. Die kannst du gerne auf der anderen Seite wieder zumachen, die Tür. So. Und da bin ich so. Und da, davon lasse ich mich auch nie wieder abbringen. Also ich lasse mich nie mehr davon abbringen, mich klein zu machen oder, also, nein, äh, umgekehrt. Also ich lasse das nicht mehr zu, dass jemand mich klein redet oder mir die Selbstzweifel da eben. Also, dass die Macht über mich bekommen. So.
0: Ist du bist so. quasi meine, radikal groß. Ja, genau. Oh, schön. Ich bin, <lacht> ja, schön, geil. Das ist es. Wie, wie sieht das praktisch aus, wenn... Also, ich finde ich find das wahnsinnig toll. Wenn jetzt jemand mit so Selbstzweifeln zu tun hat, fühlt sich das schwerer an. Also, ja. schwerer an, die Selbstzweifel aus der Tür zu schicken. Ja. Ähm, wie lerne ich das? Wie lerne ich das, wenn wirklich ich, dieses Gefühl in mir drin ist, dieses Ungenügendsein, ja. dieses dieses Angst zu haben, dieses Gefühl, ich bin nichts wert? Wie kriege ich das raus oder diese dieses Küken, diese Stimme?
1: Also, ich kann dir sagen, wie ich es mache. Und ich hole mir da immer wieder das Bild, wenn du so, es gibt ja so kleine, kläffende Hunde, ne? Es gibt ja so Hunde, die immer, da kommt ein großer, da kommt ein großer Hund, der eigentlich viel, viel gefährlicher wäre. Und der Kleine macht immer, der bellt die ganze Zeit, wie so ein Terrier. Und du denkst dir, oh, du Pupe, ey, was willst du denn?
0: Komm mir einen Schritt näher, mein Freund.
1: So, aber, so, ne, so dieser, dieser kleine Wadenbeißer, der halt immer die Klappe aufhat. Und ich habe das mal in einem, in einer Reportage gesehen, wenn der in so einem Tunnel ist, und das ist, wenn du in dem Selbstzweifeltunnel bist, brauchst du einen Impuls von außen, der dich aus diesem Tunnel wieder rausholt. Und das war damals für mich so prägend, weil der Hundetrainer kam und von außen den Hund einmal so angezwickt hat, ne? diesen mhm. kläffenden Typen. Der hat ihn also aus seinem Fahrwasser, aus seinem Tunnel rausgezwickt, rausgenommen. Und er denkt sich, hey, was, was war denn das, bitte? Also, und dann vergisst er den Auftrag. Und das ist das, was ich halt für mich mittlerweile, am Anfang konnte ich das auch nicht, Tobi, es ist halt ein Training. Für mich ist es mittlerweile so, wenn ich merke, dieser Selbstzweifel kommt und der dominiert mich jetzt, der will mich dominieren und dieses Gefühl ist so, dir wird schlecht, du fühlst dich nicht gut, du willst nicht essen, du willst weinen, du, du hast schlechte Laune, du schreist vielleicht rum. Mhm. Habe ich auch ab und zu, also das, aber es ist halt so viel weniger geworden. Dann gehe ich raus. Dann fange ich an, für mich zu beten. Dann sage ich, hey, ich brauche Hilfe. Ich, ich komme hier gerade nicht raus. Kann mir bitte jemand helfen? Ich krieg's es gerade alleine nicht hin. Dann gehe ich spazieren. Dann, wenn ich die Situation habe mit meinen Kindern und du kommst in diesen Tunnel rein, ja, dann meckerst du und meckerst du und meckerst du. Dann sage ich zu denen auch manchmal, okay, stopp. Ich muss jetzt hier in einen anderen Raum. Mama braucht mal kurz fünf Minuten. Dann ballere ich vielleicht auch mal gefühlt auf mein Kissen ein. Aber ich lasse es halt nicht mehr an ihnen raus. Also das sind halt so... Mein Tipp ist da einfach, versuchen, einen Trigger zu finden. Also versucht, diese Situation zu durchbrechen, indem du etwas völlig anderes machst, wie du es sonst gemacht hast, wenn die Zwe Selbstzweifel kamen.
0: Stark, ja, ja, kann auch wieder Musik sein, glaube ich, ne? Oder
1: ist es bei mir? Also Panzen bei mir, oder? ja, ich glaube, ich habe eine alleine meine Bildschirmzeit am Handy anhand von Musik ist gefühlt <lacht> sieben Stunden am Tag, weil ich halt auch bei der Arbeit Musik höre. Ich bin extrem Musik bezogen, Musik pusht mich, Musik lässt mich auch mal melancholisch sein, wenn es sein darf, habe ich auch Momente, wo ich loslasse, wo ich melancholisch bin, dann habe ich Musik gehört, die mich in die Dankbarkeit bringen, dann habe ich Musik, die mich in die Power bringen, jetzt gleich ist meine Academy, wie gesagt, da pushe ich mich mit der Musik natürlich, ich hole die Leute auch mit Musik ab. Das heißt, wenn die alle in den Zoom reinkommen, hören die powervolle Musik. Warum? Ich will die in einem geilen Zustand haben. Und wenn die gehen, hören die auch Musik, weil ich will sie in einem geilen Zustand rauslassen.
0: Finde ich ja. sehr, sehr cool. Hörst, du guckst wahrscheinlich wenig Fernsehen oder Netflix oder irgendwas, ne? Guckst du Voice of Germany? Ja, das gucke ich tatsächlich. Sehr gut, ja, ich auch nämlich. Ich gucke auch sehr relativ wenig, aber das äh, gucke ich auch. Ja. Ich finde noch nicht mal die Musik immer das Tolle. Was ich, was ich an dieser Sendung so genial finde, ist die Wertschätzung ja es tatsächlich eine Sendung gibt die erfolgreicher ist als die, die Konkurrenz durch die Wertschätzung nicht nur durch die Qualität absolut finde ich total stark Absolut.
1: Und halt auch wieder Talente, ihre Stärken. Und man wird nicht reduziert auf das Äußere, ja. Und ja. Ähm, der, der Alex Hauk hat heute einen ganz, ganz tollen Post gemacht ähm, und hat gesagt, hey, liebe Radiosender, ihr spielt die ganze Zeit nur Mainstream. Unterstützt doch mal unsere Künstler. Unterstützt doch bitte mal die Menschen, die jetzt zu Hause sitzen und so viel Talente haben. Warum führt man mit denen keine Podcasts durch? Warum holt man die nicht vielleicht auch in den Radiosender und sie fangen an, von sich zu erzählen, von ihrer Story, von ihren Liedern, sondern wir hören die Musik, die aus Amerika kommt, zum Beispiel oder wie auch immer und hören diesen Mainstream jetzt an, wo du durchklicken kannst und überall kommt im siebten Lied das gleiche Lied. Nein, wertschätzt doch das, was in eurem nahen Umfeld ist. Finde ich super. Also ich liebe The Voice.
0: Ich auch. Finde ich sehr gut. Ja. Für deine zehn Selbstbewusstsein-Tipps, weißt du was, lass die einfach auf die Website gehen. Freunde, geht doch was? einfach auf die Website empower-academy.de Da stehen die zehn Tipps und da gibt es auch, glaube ich, ein Video, wo du das erklärst. Da musst du es jetzt nicht... Äh Erklärung. Ja,
1: ansonsten sehr gerne. Also die dürfen mich auch kontaktieren ja. und äh, mit mir ins Gespräch kommen oder ähm, ja, ähm, von der Academy einfach hören. Also wie gesagt, da geht es ja, so wie wir hier gerade reden, immer ab. Nur, dass die Leute natürlich, die gehen zum Beispiel auch nie raus ohne eine konkrete Hausaufgabe. Die haben dann bis zum nächsten Call einen 72-Stunden-Plan, damit sie ins Handeln kommen. Und dann berichten sie die Woche drauf und du siehst, wie sich dadurch Dinge verändern. Also ist toll. Sehr cool. Ich liebe das, was wir tun. Ich liebe das, dass wir Menschen helfen dürfen.
0: Ja, ich hab, die, die Wunschvorstellung ist ja eigentlich gar nicht mehr arbeiten zu müssen, weil man jeden Tat, Tag das macht, was man liebt. Und mich begeistert das total, dass ich merke, jeden Tag oder jede Woche ein bisschen mehr die Dinge zu tun, die ich liebe und weniger die Dinge zu tun, die ich nicht liebe. Ja. Ich glaube, das ist keine Wunschvorstellung ja. ähm, und kein kein falscher Film. Die meisten Leute sind möglich. sich nicht bewusst, dass das möglich ist. Genau.
1: Es ist möglich. Und es ist auch möglich, und da möchte ich, falls hier irgendeine Mama gerade diesen Podcast hörst, es ist auch möglich, Mama zu sein und trotzdem Unternehmerin zu sein. Es geht beides. Es ist, ja. Ich finde, es ist einfach, es ist machbar. Es ist einfach alles machbar. Wenn du es dir nur, wenn du es erfüllen kannst, ist es machbar.
0: Sehr cool, ja. Jasmin, hast du noch Lust zum Schluss so eine kleine kurze Frage, kurze Antwortrunde? Natürlich. Ach, sehr schön. Ich habe immer so ein paar Fragen. Wenn du yes. den Podcast schon mal gehört hast, kennst du die schon, aber es ist mir auch egal. Ich mag die Fragen trotzdem. <lacht> bist du bereit? Ja, sowas. Mach ich setze sitze mich gerade ich hin. Setze ja, genau. ich dich mal gerne hin. hin. Noch mal kurz ich noch aufschrauben. Und ja, genau. Okay. Los geht's. Los geht's. Wie alt wärst du gerne, wenn du dir frei aussuchen könntest, wie alt du bist? 37. Wie alt bist du?
1: 37.
0: Perfekte Antwort. <lacht> also richtig schon mal. Frage 1 richtig beantwortet, ja, genau. <lacht> äh, Wann hast du das letzte Mal geschaukelt?
1: Uh, oh, halbes Jahr? Frühling, glaube ich, auch. Das oh, ist oh.
0: kein schlechter Schnitt. Ist ich gut. glaube,
1: ja, ich glaube, also definitiv dieses Jahr schon, ja.
0: Das ist doch jetzt, bevor der Winter richtig losgeht, Sonne scheint, blauer Himmel. Äh Hast du 72 Stunden Plan, ne?
1: Okay, mache ich. Ich schicke dir ein Video dazu.
0: Yes, finde ich gut. <lacht> ja, ähm, was ist dein Lieblingsfilm?
1: Oh, mein Lieblingsfilm. Ähm, ich liebe ziemlich beste Freunde.
0: Ah, Und nice. ich
1: liebe mein absoluter Lieblingsfilm, aktuell ist The Greatest Showman.
0: Oh, oh, oh. jetzt, jetzt könntest du dich mit meiner Frau zu. Wir haben den gestern geguckt, tatsächlich. Oh, ich liebe ihn. Meine, Frau meine hat Kinder lieben ihn ich fünfmal, glaube ich. Sehr geil. Ja, meine dafür. Kinder haben ihn
1: auch schon siebenmal gesehen. Wir gucken auch wenig Fernsehen, aber
0: diese Visionen, The Greatest Showman, boom. Was ist der größte Punkt, der dich, warum ist der Film für dich gut?
1: Weil er einfach zeigt, dass egal wie du bist, du, du alle Chancen hast. Also das ist me, dieses Lied, das, ich, das bin ich und ich gehe jetzt daraus raus und erobere die Welt. Ja, mach was, träume deine, lebe deine Träume. Ja, 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 ja. So merkt sehr man ja cool. schon in meinem Gesicht. Ich liebe es, ja.
0: Sehr stark. Dein Lieblingsbuch, wenn du eins hast?
1: Mein Lieblingsbuch, das ich habe. Ähm, aktuell äh, hu 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 hu, äh, lese ich ähm, Das Café am Rande der Welt. Mhm. Mag ich sehr. Ähm, das so The Big Five for Life. So die, 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 ähm, den Dreher. Ja.
0: Cool. Was bedeutet Erfolg für dich?
1: Glücklich sein. Zufrieden sein. Erfolg bedeutet für mich wirklich, anderen andere Menschen auch zu ihrem Erfolg zu führen. Ja, das bedeutet für mich Erfolg. Und Geld? Geld ist sehr wichtig. Geld war lange negativ in meinem Leben. Ich habe viele, viele negative Glaubenssätze gehabt. Ich lerne sehr, mit Geld umzugehen. Ähm, ist in meinem HBDI-Profil zum Beispiel sehr, sehr gering, <lacht> der blaue Part. Aber ich lerne mittlerweile, ähm, dass Geld etwas Gutes ist. Und dass Geld ein Energieflussmittel ist, das habe ich lange nicht verstanden. Ja, Geld ist, Geld ist gut.
0: Geld ist gut, finde ich gut. Was lernst du gerade im Moment?
1: Was ich lerne? Oh, tatsächlich das HBDI. Also ähm, ich habe heute Nachmittag drei Stunden für meine Zertifizierung zum HBDI-Coach. und das Also HBDI ist ja das Vier-Farben-Modell im Gehirn, dass man diese Analysen machen darf. Das lerne ich im Moment.
0: Sehr cool. Das ist aber nicht Disk oder sowas, ne?
1: Doch, sowas, sowas in der Art, nur ist es ist ein eigenes Modell und dafür musst du zertifiziert sein, um ja. diese Tests durchführen und auch an, äh, ins Debriefing zu gehen. Also wenn du das jetzt durchführst, muss ich dir ja erklären dürfen, was das bedeutet für, für dich und für deine Zukunft und ähm, diesen Selbsttest, den man da macht, genau dafür
0: lasse ich mich gerade zertifizieren. Cool, sehr schön. Äh, hast du ein Lieblingszitat oder eine Lieblingsaussage oder irgendwas, was dich begleitet in den letzten Wochen, Monaten, Jahren?
1: Unperfekt ist perfekt.
0: Punkt. Mentor, Vorbild.
1: <lacht> Tatsächlich sehr, Kelvin Hollywood. Also, ich arbeite Ach, sehr, ja. sehr, sehr, sehr äh, intensiv mit Kelvin Hollywood zusammen. Er ist mein Coach. Ich bin in seiner Academy. Ich war jetzt ein ganzes Wochenende mit ihm in einem Bootcamp und ähm, er ist für mich ein Coach mit Herz. Und ähm, ja, mein Hauptcoach, mein Hauptmentor ist äh, definitiv Gott. Definitiv. Cool. Ja.
0: Nice. Finde ich beides gut. Also. Ja.
1: <lacht> ich stehe dazu, ja.
0: Jetzt zu Kevin Holwert, meinst du?
1: Zu beiden? Nein. Ich stehe zu beiden. <lacht> ich stehe steh zu beiden. Doch, Sehr also das schön. ist mir echt wichtig, ja.
0: Cool. Wenn man jetzt mit dir in Kontakt treten will, man sagt, oh, nach dem Podcast, Jasmin ist jetzt, die ist nicht scheiße. Also ich hätte, ich hätte vielleicht Lust, mich da irgendwie zu connecten oder der zumindest irgendwo zu folgen und um mitzukriegen, was sie so macht. Wo finde ich dich? Was ist so deine Lieblingsplattform? Wo bist du aktiv?
1: Also ich glaube, am meisten bekommt man bei mir auf Instagram mit. Ich habe ganz, ganz wundervolle, knappe 430 Follower und ich liebe jeden Einzelnen davon. Also freue ich mich, wenn es mehr werden. Das ist jasmin-dacosta.empower. Ich habe das ein oder andere... YouTube-Video, aber am allerliebsten mag ich es, wenn ich Menschen so kennenlernen darf und die dann vielleicht natürlich in meine Academy kommen, aber ähm, ja, das Tatsächliche ist, glaube ich, komm über Instagram und let's talk. Sehr cool. Jasmin ist nicht scheiße, das finde ich auch krass. <lacht> <lacht> oh, aber es ist cool, also
0: ich mag es. <lacht> glaub ich ich glaube, von meinem Bruder habe ich das abge äh, abgeguckt. Also das ist so sein Pseudo-Kompliment beim Essen. So, oder? schmeckt, Das schmeckt Gar nicht scheiße heute. Gar nicht scheiße. <lacht> muss ich mir merken. Äh, ich cool. Ein anderes, was ich von ihm gelernt habe, fand ich auch einen sehr guten Spruch, wenn jemand so, so, aua, mir tut's weh und bla bla ja. und so ein bisschen am Rumheulen ist. Mi, mi, dann mi, guckt mi, er halt. den Leuten, genau, so mimi, mi, mi, genau deswegen. Dann guckt er die Leute an und sagt, hä, ich, ich dachte, du hast gar nicht studiert. Du warst ja wohl doch auf der Akademie, mi, 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 mi. <lacht> ich gut. gut. Jetzt oh, das, das Video vom Dalai Lama, wo jemand aus dem Publikum anfängt, da rumzumeckern über das Leben und er einfach nur. mi,
1: mi, 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 mi. Ja, ja, richtig. Richtig, 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 Ja, es ist so. Es ist so. Es ist so. Und vor allen Dingen gerade mhm. jetzt, ey, ganz ehrlich, hat euch zu beschweren. Ich sage immer, beschwer dich nicht. Ich meine, mach halt nicht mach dich doch nicht selber schwer. Ne? So, beschwer dich nicht. Ich liebe es, Wörter auseinanderzunehmen. Oder haben oft zu jammern und so. Oder, ja, einfach, wo ich mir denke, es gibt so viele Leute, denen gibt es so viel beschissener wie dir oder wie mir. Und deswegen feierst du doch einfach, dass das eigentlich alles gar nicht so schlimm ist. Weil vom Mond aus betrachtet ist es nicht so schlimm.
0: So. Nee, absolut. Oder? Und Sag für die Leute, wo es auch richtig äh, schlecht läuft, wie wäre es nicht, in der, in, der, in der Restaurantbranche oder sowas, frage ich mich immer vom Perspektivwechsel her, wo sehe ich eine potenzielle Lösung zu einem, äh, zu einem Problem oder wo sehe ich ein Ziel und versuche, dir, darauf zuzugehen oder ziehe ich mich dann zurück in meinen Kokon und sage, alles scheiße, ich kann nichts dafür, ich bin jetzt bankrott.
1: Ja, Tobi, das, so, ist, ne? das ist ein Schmerzthema bei mir. Also wir haben noch genau äh, fünf Minuten, da muss ich raus. Ähm, pass auf, und da möchte ich noch kurz drauf eingehen. Ich bin ja ein Gastrokind, ne? So meine deutschen Großeltern waren Gastronome, mein Papa Portugieser, wir waren Gas also war Gastronom, wir hatten immer Gastronomie. Und ich kann das ja nicht verstehen, wenn man Menschen in die Gastronomie holt, die nicht für die Gastronomie gemacht sind. Ich kann das nicht verstehen. Mhm. Also wenn die nicht kommunikativ sind, wenn die Studenten, und da tun mir die Studenten leid, die natürlich sagen, ja, ich will mir ein paar Kröten nebenbei verdienen. Und jetzt kommt so ein Gastronom daher, weil Fachkräftemangel, weil ich zahle hier irgendwie gerade mal Mindestlohn. Ich sage immer Mindestlohn, da ich Mindestleistung, mein Freund. Und mhm. wenn du nicht verstehst, dass du in der Gastronomie dass du Künstler brauchst. Das ist eine Eventbranche. Gastronomie bedeutet an alle Gastronomen da draußen, wir können uns gerne unterhalten, Gastronomie ist genau das Gleiche wie The Greatest Showman. Es ist ein Zirkus, es ist ein Event. Weil du gehst nicht in die Gastronomie wegen dem Essen. Du kannst dir selber eine Stulle Brot machen mit Butter, du wirst es überleben. Du gehst in die Gastronomie, weil du ein Event haben willst, weil du ein Erlebnis haben willst, ein Gefühl. Und wenn Menschen es nicht schaffen, in einer Gastronomie einen Wow-Moment zu schaffen, also ein Wow, der geht geil aus diesem Lokal wieder raus, weil er hat einen schönen Moment, dann finde ich es grenzwertig. Und gerade, jetzt nehmen wir mal Italiener, ähm, wenn du da in Sizilien zum Beispiel bist und dann gehst du mit deiner Frau da flanieren und dann kommt der Italiener und sagt, hey, Ciao, bella, kommst du rein in meine Restaurante und du brauchst keine, keine Karte? Ich mache die Pizza, ich mache die Antipasti und die Flasche Wino. Dann sagt doch der Chef, äh, der Chef, der Mann, gehen wir da rein? Und sie so, ja, ja, genau, da gehen wir rein. Ja, ja, genau. Und er, der Sizilianer, der versteht schon genau, ah, jetzt machst du die Flasche Wein und dann machst du ein bisschen Amore und so und alles ist cool, oder? Danach streben wir doch alle. Warum schaffen wir es nicht, ich sage jetzt mal, die Deutschen respektive, dieses Gefühl da reinzubringen? Und selbst jetzt, in wo... Ich bin ausgeflippt, Tobi. Sorry, echt, wenn ich hier überziehe. Aber wir wussten alle, also wir, ich nehme jetzt mal einfach alle hier mit rein, okay? Die Gastrobranche wusste, wir haben noch vier Tage, dann gibt es einen Lockdown. Da hat keiner da draußen die Mucke aufgedreht. Da hat keiner den Leuten gesagt, ey, jetzt feiern wir mal, dass wir hier noch vier Tage aufmachen. Und ich lasse mir ein Special-Offer äh, ein, einfallen, ich lasse mir ein Special-Angebot einfallen. Hey, wir machen zu, wir machen Lieferservice, aber wir machen da Musik dahinter, wir bringen dir das Erlebnis nach Hause. Warum machen die das nicht? Nein, ich bin selbst noch in die Gastronomie gegangen und kriege eine unfreundliche Studentin, die keinen Bock hat, mich zu bedienen. Da frage ich mich doch, Leute, ihr habt es doch nicht verstanden. Ihr habt es einfach nicht verstanden. Ihr habt nicht verstanden, was Gastronomie bedeutet. So, aber ja, merkst, die, letzte, geht
0: die letzte Gastofrau, wo ich jetzt war zum Essen vor ein paar Wochen, die hat mir in einer Viertelstunde versucht, einen Vortrag zu halten, wie scheiße die Regierung ist mit dem ganzen Corona. Ich habe erstmal ich hab gesagt, sorry, Trinkgeld ist heute nicht. Ich, ich ja. bin hier raus. Tschüss, weg. Ja, Dann ja. Bock.
1: Ich, ich habe hab das richtig ja schon, geil. Ja, ich habe das schon so oft gemacht in München in einem in, in diesem bekanntesten. Ich nenne jetzt den Namen nicht, fängt mit A H an und hört mit Ugo wieder auf. Und da war ich in der Innenstadt, weißt du, was ich gemacht habe? Das war vor drei Jahren, da habe ich meine Pizza stehen gelassen, habe mir die Schürze, ich bin in die Küche und habe gesagt, wer ist denn hier der Chef? Und da hat er gesagt, der Chef ist nix da. So, Und dann sage ich, wer kann mir hier eine Schürze geben? Ich habe mir eine Schürze umgebunden und bin als Gast in die in den Service rein und habe da mal ganz kurz aufgeräumt da drin und habe den Leuten gesagt, ey, Wertschätzung, ihr müsst feiern, macht die Musik laut und das... Ladet doch jeden, der wartet auf ein Espresso ein, was auch immer, aber bringt bitte einen Magic Moment, kreiert geile Momente, sage ich auch jedem, der selbstständig ist, kreiert geile Magic Moments für eure Kunden und sie werden euch lieben, weil das ist doch das, was das Herz, Das immer noch wieder beim Herzen, Tobi. Könnte ich jetzt noch fünf Stunden mit dir reden?
0: Jasmin, ich liebe dich jetzt schon, ich finde das super.
1: <lacht> da geht ich das Temperament mit mir durch.
0: Ich finde das super gut, müssen wir dringend wiederholen.
1: Ja, und ich bin dafür. Du kommst zum <lacht> Podcast, mein Lieber.
0: Oh, ja, lass mal, lass ja, mal was ich machen. Dich? Ja, yes, 70 Stundenregel,
1: cool. versprochen. Wir machen einen Termin aus und ich kümmere mich darum, dass dieser Sehr Podcast gut. an den Start geht.
0: Sehr gut. Jetzt guck du erstmal, dass du deine Power-Playlist für die Academy ähm, anmachst. Yes. Und ja,
1: ja, ja, die geht jetzt gleich los. In fünf Minuten kommen meine ganz Lieben in die Academy. Ich freue mich drauf.
0: Sehr schön. So, ich mir inneres inneres ja. Oh, mir war es ein inneres japanisches Kirschblütenfest.
1: Inneres japanisches Kirschblütenfeld. Ich feiere es einfach. Das wird gut. Ach, schade, dass Corona ist, dass wir so weit weg sind voneinander. Also wir müssen das auf jeden Fall bei einem guten Cappuccino und irgendwann oh, in einem ja, guten Restaurant wir. müssen wir das reinziehen. Richtig gut. In einem guten
0: Restaurant, ja. Ist gut. Dann machen wir mal, -Podcast. Noch mal
1: Ganz kurz, entschuldigen, nochmal ein inneres japanisches... <lacht> Habe ich aber auch ganz oft gesagt. Ich feiere gerade den inneren Reichsparteitag, hat keiner verstanden. Aber wenn wir es verstehen, ist gut.